0: Si no sabes que el spicy mcrispy tiene spicy pepper sauce en el bun de arriba y en el bun de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio challenge what you know about mental health at beat the stigma.org. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por estar con nosotros. Una vez más nos retrasamos un día en entregarles este epicentro, pero aquí estamos. El uh, huracán que se ha posado sobre Washington desde hace algunas semanas, desde que se diera a conocer la llamada absolutamente incorrecta, desde donde se le vea incorrecta, del presidente Trump con el presidente de Ucrania, en el que Trump solicitaba un favor político a cambio de la entrega de ayuda militar. Esto, hay que decirlo también, no está, digamos, dicho en la llamada de manera explícita. No hay un momento donde Trump diga a cambio de ayuda militar me tienes que hacer este favor. No, no dice exactamente eso Trump, pero francamente, y ya veremos en qué termina este proceso de investigación eh, que puede ir rumbo a una destitución del presidente de Estados Unidos, cosa que se ve todavía muy improbable. Ya veremos qué dice ese proceso, pero pues francamente no se necesita ser un genio para darse cuenta que ahí, y más después del intercambio de mensajes de texto que se dieron a conocer después, previos a esa, a esa llamada, en donde es evidente que lo que Trump quiere es una investigación para luego quizá ofrecer y confirmar la entrega de esos recursos, es evidente que Donald Trump dice, bueno, antes un favor. Así dice Trump en esa llamada, y es para mí, por lo pronto, evidente que hay pues la solicitud de un favor político que es a todas luces un abuso de poder, a todas luces incorrecto y a todas luces, ya veremos qué dice el proceso, pero a todas luces también una causa suficiente, por lo menos para comenzar este proceso de investigación. Así lo piensan los demócratas en el Congreso y así lo piensan también una mayoría abrumadora de eh, demócratas en las últimas encuestas. En la encuesta más reciente del Washington Post, 86% de los demócratas encuestados eh, dicen que el principio de ese proceso de investigación que podría terminar en un juicio político en contra de Donald Trump está absolutamente justificado el proceso. 57% de los independientes son cifras de verdad muy considerables y cuando se trata de dividir a esas opiniones en cuanto a la ideología, 79% de los liberales, 65% de los moderados y 30% de aquellos que se consideran conservadores. 30% de los conservadores encuestados dicen por supuesto que debe proceder la investigación. La cifra quizá más impresionante de todas para mí es el número de republicanos que de acuerdo con este sondeo del Washington Post dicen hoy por hoy que debe comenzarse ese proceso que ya está en marcha de investigación alrededor de lo ocurrido con el presidente de Estados Unidos. Esta cifra que hasta hace unas semanas estaba, digamos, por los suelos entre los republicanos está ya en 28%. 28%. No solamente eso, ya dos de cada diez republicanos, casi 20% de los republicanos, dicen hoy que el, el proceso debería terminar en la remoción de Donald Trump. Dos de cada 10, ocho de cada diez demócratas, cinco de cada diez, la mitad de los independientes, es decir, 49% de los independientes, son cifras de verdad muy, pero muy considerables. Está en problemas Donald Trump. Y tan está en problemas el presidente de Estados Unidos que en las últimas horas, y bueno, no hay mal que por bien no venga, ya nos ha pasado otras veces que por razones que están fuera de nuestro control, hemos tenido que retrasar la entrega del epicentro, no hay mal que por bien no venga, y gracias a que lo grabamos el día de hoy, martes, por la tarde, a media tarde, pues ya tenemos la declaración de guerra, porque eso es lo que es de la administración de Donald Trump, en contra de el Congreso, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, específicamente eh, el trabajo que realizan los jerarcas demócratas en la Cámara de Representantes. Donald Trump se ha eh, lanzado directamente contra Nancy Pelosi, directamente contra el congresista Adam Schiff y otras figuras del Partido Demócrata, tratando de descalificarlos, acusando de haber cometido incluso traición a la patria. Pero no solamente eso, ahora el gobierno de Estados Unidos o por lo menos el Poder Ejecutivo, ha declarado, pero ya de verdad en negro sobre blanco, que no está dispuesto a colaborar con este proceso de investigación y va a bloquear a todo aquel que pueda bloquear de presentarse a comparecer en eh, las audiencias en el Congreso. Es decir, Donald Trump ha decidido pues, obstruir la justicia, por lo menos eso es, la, eso es lo que yo interpreto. Francamente, Es decir, cuando el presidente de Estados Unidos está siendo investigado por causas por lo menos justificables, por decir lo menos, yo creo que mucho más que justificables, pero por lo menos, digamos, justificables, el hecho de que diga, bueno, pues muy bien, ustedes me podrán estar investigando, señores del Poder Legislativo, pero a mí me importa un bledo, no me, no me eh, importa en lo más mínimo que me estén investigando, no voy a permitir que absolutamente nadie que dependa del Poder Ejecutivo se presente frente a ustedes es una respuesta de verdad alarmante, escandalosa, del poder ejecutivo encabezado evidentemente por Donald Trump. Ya en los primeros días de esta semana le prohibió el presidente Trump al embajador del gobierno estadounidense, el señor Sondland, frente a la Unión Europea, que se presentara a testificar que compareciera frente al comité encargado de esta investigación y ese fue, digamos, el primer gesto de desacato de lo que es un proceso de investigación que Trump haría bien en respetar. Ahora está prefiriendo lo contrario, no solamente no quiere respetarlo, sino... Está ignorándolo hasta el punto de descalificarlo o tratar de descalificarlo. Pero se está metiendo en Honduras el presidente Trump porque al ni siquiera permitir que los funcionarios de su gobierno comparezcan frente al legislativo, está probablemente complicando su situación en cuanto a las encuestas porque no hay manera que un votante racional vea lo que está pasando y no le resulte criticable. Por supuesto, habrá una base dura de Donald Trump que vea Fox News y que le crea al presidente de Estados Unidos que todo es una conspiración en su contra, pero hay un porcentaje, y ahí están las encuestas, cada vez más considerable de republicanos que dicen, bueno, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que huele realmente muy mal, algo sospechoso. Y que a partir de lo que está ocurriendo han decidido comenzar a considerar al menos darle la espalda al presidente Trump en este proceso de destitución y quizá en una de esas, evidentemente, en la elección del año que viene. Pero no solamente eso, Donald Trump también mete en aprietos muy severos a los senadores de su partido, porque al eh, ignorar el uh, llamado absolutamente legítimo de eh, la Cámara de Representantes mm, de comparecer, no solamente los funcionarios, sino el sistema que encabeza Donald Trump desde el Poder Ejecutivo, eh, Trump le está dando a sus críticos la razón y al mismo tiempo está poniendo en eh, aprietos a los republicanos, en auténtica camisa de once varas, porque ahora, frente a este desacato, lo que para mí es evidentemente un desacato, un uh, acto de obstrucción de justicia bastante descarado, los eh, senadores republicanos quizá tengan que votar en contra de la remoción de Trump, a pesar de que es evidente que este hombre está cometiendo, cometió y está cometiendo actos que equivalen al abuso de poder, que equivalen a la obstrucción de justicia, que equivalen a esos Crímenes que en la constitución estadounidense están contemplados de manera vaga, por cierto, pero que es evidente que forman parte de esa definición que podrían derivar en un juicio político y después potencialmente en su remoción. Es de verdad increíble, escandaloso lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, por si esto no fuera suficiente, dos cosas más están sucediendo que son dignas de analizar. La primera de ellas es una noticia bomba para la carrera electoral del 2020 que también se une, con toda franqueza, a la otra lectura de este proceso de destitución que ya compartíamos con ustedes la semana pasada en el sentido de que, bueno, también a Donald Trump, a pesar de la tormenta en la que se encuentra, a pesar de las dificultades que está enfrentando, este proceso podría terminar fortaleciéndolo. ¿Cómo? Bueno, reduciendo las posibilidades de Joe Biden de ser el candidato presidencial, dado que Biden es en este momento el candidato mejor parado, de acuerdo con las encuestas, para derrotar a Trump. Y más bien, eh, así como debilitaría a Biden, fortalecería a algún candidato que Trump prefiere. En este caso, Elizabeth Warren. Lo increíble, de verdad increíble, es que eso ya está sucediendo. Que así como Trump está perdiendo apoyo, entre los republicanos y está, está creciendo el apoyo para un juicio político y una potencial destitución, de esa misma manera Joe Biden está cayendo en las encuestas y Elizabeth Warren está creciendo. El día de hoy se publica el primer promedio de los grandes encuestadores, de los sondeos en esta página de Internet extraordinaria que se llama Real Clear Politics, que en su promedio de la batalla por la candidatura demócrata coloca por primera vez por primera vez, a Elizabeth Warren como la puntera entre los demócratas. Con apenas dos décimas de ventaja sobre Joe Biden, pero es la primera vez que en esta gráfica, que los que seguimos obsesivamente la política estadounidense revisamos todos los días, es la primera vez que la línea color marrón, son tantos candidatos que tuvieron que sacarse colores que ni existen o no se ven tan frecuentemente. Esta línea color eh, entre marrón y anaranjada que representa a Elizabeth Warren supera a la línea verde que se ha mantenido hasta arriba de la gráfica que representa al exvicepresidente Biden desde hace ya un tiempo. La senadora Warren ha comenzado a despuntar desde principios de septiembre, incluso un poquito antes, y su curva es claramente ascendente, mientras que la de Joe Biden se mantuvo estable hasta que a principios de octubre, finales de septiembre, más o menos cuando se conoce curiosamente este asunto de Ucrania, comienza a descender. Por la razón que sea, puede ser que los votantes demócratas digan, caray, aquí a lo mejor también a su vez hay gato encerrado, a lo mejor Biden no es un candidato tan confiable, a lo mejor hay por ahí una sorpresa escondida como la hubo con Hillary Clinton, por más injustificada e irracional que fuera aquella cosa de los correos electrónicos, mejor no nos la jugamos y vamos a respaldar a Warren. Por la razón que sea, hoy por hoy, Elizabeth Warren encabeza las encuestas con un 26.6% en primer lugar, con Joe Biden con 26.4% en segundo sitio. Bernie Sanders que hace unos días sufrió un ataque al corazón, está en un ya lejano tercer sitio con 14.6% del favor de los encuestados. Todos los demás, pues ya francamente uno se pregunta para qué están ahí, a pesar de que tienen muchísimo dinero porque han seguido recaudando fondos para sus campañas. El, tal es el caso de Pete Buttigieg, de Kamala Harris y otros más, Andrew Yang y demás. Pero bueno, Buttigieg... Alcanza el 5.6%, es decir, está 20 puntos abajo de Elizabeth Warren. Es poco menos que imposible que Buttigieg crezca hasta llevarse la candidatura. Claro, ahí hay otra batalla, que es la batalla por la candidatura vicepresidencial. Y mientras se mantenga relevancia, estos uh, eh, aspirantes pues pueden seguir soñando con ser el número dos en esa fórmula electoral. Si a eso sumamos, si a esta tormenta, eh, estos cambios, eh, esta manera como se ha movido toda la política estadounidense, sumamos la decisión de Donald Trump de retirar el apoyo estadounidense a los kurdos en el eh, noreste de Siria, una decisión que ha sido criticada hasta por los aliados de Donald Trump, porque estará desprotegiendo Trump a los kurdos que han sido aliados históricos en la batalla contra el Estado Islámico, contra ISIS, en los últimos años. Si Donald Trump de verdad por darle gusto al autoritario presidente de Turquía, decide de verdad retirar a los estadounidenses, a las tropas estadounidenses del noreste de Siria, abriendo así la puerta a una intervención turca y a una auténtica masacre, pues la política exterior tendrá una variable escandalosa, nueva variable escandalosa, rumbo al proceso electoral del 2020. Estamos viviendo tiempos de verdad no calientes, sino candentes, diría yo. La diferencia es considerable y todo esto cambia semana a semana. Vamos a dejarlo ahí y vamos a regresar con ustedes dentro de una semana a ver qué pasa para entonces. Desde Los Ángeles, California, amigos, soy León Krause. Gracias por escuchar nuestro epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de
0: este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.